0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Dies ist dein Baupodcast rund um die Themen Bauen, Wohnen, Leben und... Gestalten natürlich, umbauen und vieles, vieles mehr. Heute dreht sich alles nochmals mit Bettina Hofstetter. Das zweite Gespräch, siehe der Podcast Nummer 081, war das erste Gespräch. Hier ist die Fortsetzung und in diesem Podcast geht es um die Themen, wie will ich im Alter leben, wie will ich im Alter arbeiten möglicherweise, wie will ich im Alter mit anderen gemeinsam leben. Es geht um Co-Wohnformen, es geht um Co-Creations und es geht auch um die Verschiedenartigkeit von Generationen, weil diese Themen eigentlich ineinander fließen und sich verbinden lassen. An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass ich bereits mit der Nummer 051 einen Podcast aufgenommen habe, auch mit dem Thema Wohnen und Leben im Alter. War allerdings schon in 2021 und jetzt haben wir 2024, da hat sich die Welt etwas nach vorne gedreht. Ich wünsche dir, euch viel Spaß beim Zuhören bei neuen Erkenntnissen und ja, in diesem Sinne... Alles Liebe.
1: Ähm, ich gucke ja so, es wird ja wahnsinnig viel gebaut. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Bei uns in der Straße... Ähm, immer noch? <lacht> Obwohl die Konjunktur am Nippeln ist, am Abkippen. Ah, ähm, stehen wirklich viele, viele Häuser, wo ich denke, das ist ja Irrsinn, ähm, wie viele riesengroße Häuser von ein oder zwei Menschen bewohnt werden. Ne? Also ich denke immer oh. mal auch so ein bisschen... So, so wie viel Platz braucht der Mensch wirklich? Und ähm, glaube, wir sind jetzt auch so eine Generation, stelle ich immer wieder fest, die so ein bisschen auf Materialismus, so ein bisschen gerade guckt und denkt, boah, braucht das eigentlich alles immer so? ne Und ähm, unter dem Gesichtspunkt denke ich mir, was glaubst du, wird sich dahingehend verändern in Bezug auf, wie werden wir zukünftig mit Wohnraum umgehen, mit Bauen umgehen? Wird es kleiner? Geht es mehr Richtung... Man hört ja auch viel zum, zum Thema Tiny Houses. Ähm, also weil ich überlege ja quasi so eine Traumleben-Community ins Leben zu rufen. Die geht mir auch schon ganz, ganz viele Jahre durch den Kopf. Also wirklich gemeinsam mit einer Community von Menschen äh, zu leben. Jeder hat so seine eigenen vier Wände. Vielleicht so ein kleines ähm, Tiny House oder sonst irgendwie was. So In, in, so, einer, in so einer Anordnung, in der Mitte so ein schöner Badesee und halt gemeinsame Aktivitäten machen. Und leb eigentlich merke ich hin und wieder mal gedanklich schon in so einem wesentlich kleineren Häuschen, wo ich denke, Gott ist das schön, ja, weil irgendwie du hast nicht diesen riesen Garten, du hast nicht diese ganze Arbeit, die damit zusammenhängt, auch so ein Haus im Grunde genommen zu versorgen. Ähm, du kannst auch mal locker im Urlaub fahren über mehrere Wochen, <lacht> ohne dass du irgendwie ja jemand so ein Haus an die Backe ähm, hängst, zum drauf aufpassen und so weiter. Ich denke, es bringt so viele Vorteile mit sich. Wie, sieht es, wie siehst du das so als Bauunternehmerin? Was erwartet uns da? Siehst? Guckst du nach vorne, was uns da erwartet?
0: Also ich, glaub, ich glaube, wir sind, ja, was du ansprichst, ist, wir haben uns sehr, sehr stark ausgedehnt, räumlich, ne? also auch grundstückstechnisch und wir leben alle sehr großspurig. Also ich sage es jetzt mal, es gibt natürlich Ausnahmen. Und ich glaube, die Entwicklung wird dahingehend sein, dass wir möglicherweise wieder zu Wohngemeinschaften zurückhören, zu diesem Generationenwohnen, wie es früher auch gab, wo sich jung und alt unter einem Dach, unter einer, sag ich mal, und in einem großen Anwesen, also das Modell, was du da angesprochen hast, da geht auch mein Herz auf. Ne? Man ist in einem Areal und hat. Und trotzdem für sich und trotzdem in der Gemeinschaft. Und ich glaube, ähm, dahingehend könnte es für sich wieder entwickeln. Ich zum Beispiel habe keine Kinder. Also ich muss, muss mir dann vielleicht auch mal die Frage stellen, wie stelle ich, stell ich mir das Wohnen im Alter vor? Alleine, mit Partner eventuell, in einem großen Haus oder ähm, mit anderen unter einem Dach, ähm, vielleicht in Stockwerken oder als kleines Tiny-Haus. Ähm, wobei die Tiny-Häuser weiß ich nicht, ähm, ob die wirklich den Ansprüchen so genügen. Da habe ich mich noch nicht so im Detail mit beschäftigt. Man hört immer nur von Tiny-Häusern. Ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir in diese Co-Formen, Wohnformen kommen. Und äh, weil wir auch in Deutschland, also ich beziehe das jetzt mal auf den deutschsprachigen Raum auch auf Grundstücksengpässe stoßen. Und ähm, wir müssen irgendwas tun, um auch ja um auch die Ressource, die Ressource CO2 beispielsweise. Also wir können nicht endlos endlos bauen. Also die Häuser dürfen meines Erachtens auch umge umgenutzt umgestaltet werden. Also das da liegt mein mein persönlicher, ja Zukunftstrend wenn ich jetzt mal in die Glaskugel gehe also nicht noch nicht unbedingt neu 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 Neubauten sondern Umgestaltung von Häusern aber auch unter dem Aspekt äh, der Umgestaltung der Wohnform, der Kovo Wohnform das ist so meine 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 also denke ich die Richtung könnte es werden es gibt schon verschiedene Ansätze dieser Kovo Wohnformen me meistens erst im Alter, dann wie auch immer. Es gibt ja auch schon, glaube ähm, ich, glaub, in, Berlin, äh, in Berlin, in Berlin, in im Ruhrgebiet irgendwie so Anwesen, wo wo mehrere Menschen, jungen Generationen, jungen alt zusammenleben auf einem größeren Areal. Das finde ich eigentlich eine eine coole, eine kluge Geschichte, um nicht nur das Wohnen ähm, besser zu gestalten, sondern auch die Lebensqualität für jeden, weil wir wissen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und er geht ein wie eine Prämel, wenn er keine Mitmenschen um sich hat.
1: Ja, 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 das ist interessant, dass du das sagst, weil im Grunde genommen ich auch so ein bisschen ähm, sich diese Sichtweise noch mal mit Corona verstärkt hat, wo wir ja alle so ein bisschen genötigt wurden, in unseren äh, eigenen vier Wänden zu bleiben, wo ich gedacht habe, hm, was macht jetzt jemand, der so ganz alleine wohnt? Ne? Und ähm, was was für Möglichkeiten gibt es da? Und da sind mir viele Kronleuchter aufgegangen in der Zeit, wo ich mir selber überlegt habe, wie will ich denn eigentlich mal leben im Alter? Ich meine, du hast jetzt ja vorhin unseren Jahrgang verraten. <lacht> das heißt, ähm, klar, wenn du mal so auf die 60 zugehst, überlegst du schon, wie willst du vielleicht so die dritte Lebens, äh, das dritte Lebensdrittel, sage ich mal, gestalten. Und ich glaube, da haben sich die Leute früher vielleicht doch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich merke aber, ich bewege mich schon sehr in dieser Welt. Ich bin ein absoluter Mensch, der unter anderem sein muss, sonst, so so wie du sagst, schon stehe ich ein wie eine Primel. Aber ich mag auch nicht im, im, im Alter die Situation haben, dass ich dann in der Gegend rumrenne und erstmal gucken muss, Wer ist denn, der mit mir mal wandern geht oder mal verreist oder mal was ich zusammen kocht oder sonst irgendwie was, was man so gerne tut, ne? Und was mir auch so in letzter Zeit oft durch den Kopf geht, sind so Festivitäten, ja, Geburtstage feiern, Weihnachten feiern und so weiter und so fort. Das stelle ich mir in so einer, in so einer Community irgendwie auch toll vor. Ich glaube, meinen Mann habe ich noch nicht so wirklich überzeugt, <lacht> aber der kann sich ja in seine eigenen vier Wände setzen. Also das ist wirklich ein Thema, was mich sehr, sehr bewegt, merke ich und bin mal gespannt, wie sich das dann auch so dahin entwickelt mit diesen ganzen Riesenhäusern, die wir auch hingestellt haben. Von daher ist es ja eine schöne Option zu sagen. Ja,
0: ich finde, ich finde man kann die Riesenhäuser, die kann man schön dann äh, für diese Zwecke dann auch umnutzen. Ne? Also äh, das ist für mich auch die die Entwicklung. Ja, wir brauchen, wir brauchen nicht leerstehende Häuser, ja. Das, das tut den Häusern nicht gut und den Menschen auch nicht gut. Also wir können die Häuser ähm, klug umgestalten, umnutzen.
1: Ja, das ist echt schön. Ja, von daher, das ist ja auch so ein, nochmal, wo ich jetzt so raus höre, das ist ja auch noch so eine Richtung für dich, wo du sagst, da geht irgendwie auch so dein Herz auf in der Richtung was zu machen. Also bist schon, glaube ich, so gefühlt in der Branche schon sehr, sehr gut aufgehoben, oder?
0: Ja, ich, also, ich finde auch, was du jetzt eben gesagt hast, das wollte ich jetzt nochmal so betonen und herausstellen. Es ist ja ein, ein riesengesellschaftliches Thema, ne? Wie werde ich alt? Werde ich in meinem Haus alt? Oder, ähm, ne? Wie, wie, wie gestalte ich meine Zukunft im, im Alter, ne? Und, äh, unsere Generation darf sich mit Sicherheit schon mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ich finde, und ich finde, jetzt dürfen wir schon das Fundament setzen, damit es in 10, 15 Jahren Realität werden kann.
1: Das ist genau das Thema. Also ich merke ja momentan, das merken wir ja beide, es ändert sich ja momentan extremst viel. Ne? Also wir hatten ja eigentlich auch vor diesem Evolutionssprung, den wir alle immer mal wieder hören, und ähm, tatsächlich geht mir dieses Konstrukt schon sehr lang durch den Kopf und ich habe tatsächlich, also ich kann in die Schublade greifen, ich kann im Grunde genommen ähm, ganz witzig, ich bewege mich schon in dieser in diesem, in dieser Community, weil ich einfach sie genau vor mir sehe, wie sie eigentlich auch aufgebaut ist und so weiter. Ne? Und ähm, merke aber momentan, wahrscheinlich kommt noch so viel Veränderung vorbei, dass ich das alles mal noch abwarten darf und irgendwie einfließen lassen kann wie sich das dann aufgrund dessen verändert. Und ich kann mir schon gut vorstellen, ich meine, du und ich, wir sind ja einfach äh, eben auch schon sehr quirlig unterwegs, wenn es ums Machen geht, ne? dass ich mir auch gut vorstellen kann, das mal selber so ähm, für uns quasi als Community aufzubauen und dann aber auch andere wiederum zu beraten, wie man sowas aufbaut. Weißt du, also so, ähm, ich glaube, ich gehöre auch zu einer Generation, die Arbeit im Grunde genommen nicht als Anstrengung oder als Pflicht oder als Geld verdienen oder wie auch immer ja, man das sieht, sondern ich gehöre irgendwie zu so einer Generation, die einfach guckt, was braucht denn jetzt und wo kann man andere mit seinen Fähigkeiten noch unterstützen und weiß ich, wann das zu Ende geht, ganz sicherlich nicht. ja, also, ähm, ich Und ich bin ja sowieso 106 wert, von daher ist noch ein bisschen
0: Zeit. 106! <lacht> cool, oder? Sehr cool. zuletzt hat mir jemand gesagt, ach, sie wird 85, also. Aber 106, eine starke Ansage. Ja,
1: du pass mal auf, mir ist es, mir ist es letztens ähm, anders gegangen. Und zwar vor unserem Haus habe ich Bekannte getroffen. Und dann sind wir irgendwie auch drauf gekommen, wo ich gesagt habe, ich werde ja sowieso 106. Und dann guckt er mich an und sagt, nee, so alt will ich gar nicht werden. Mir reichen 75. Und ich habe angefangen zu rechnen und denke, Wow, das wäre für mich aber echt knapp, weil ich so. und seine Frau neben dran hat ihn gestummt und hat gesagt, wie jetzt? Dann habe ich gedacht, siehst du, die wusste das auch noch nicht, dass er sich 75 vorbereitet
0: Du hast einfach so viel zuvor noch, deswegen genau. musst du 106 werden. Ich genau. will auch nicht hetzen, weißt du. Genau, genau, alles in einem gemütlichen, oder mit gemütlichen, sondern in einem Tempo, was machbar ist. Ne? Und ne? Es gibt ja echt, es gibt total viele
1: ähm, Dokus auch wenn man auf YouTube guckst oder so, wirklich mit Menschen, die 106, 107 und wie auch ähm, so alt geworden sind, wo ich denke, ja, siehst du, ähm, man kann auch alt werden und es kann einem wirklich, wirklich noch gut gehen. Ja? Jetzt bin ich halt damit beschäftigt zu gucken, wie kannst du so lange eigentlich fit werden. Ne? Also das ist ja so. Ja, und
0: ich kenne tatsächlich einen 106-Jährigen und der, der lebt noch in seinem Haus, natürlich mit Unterstützung der Sozialstation, mit Unterstützung seiner Verwandten. Aber er ist geistig noch klar. Also es gibt es bereits ja. jetzt schon.
1: Siehst du, und das hat ja auch, das hat ja auch damit zu tun, wie bauen wir zukünftig. Ne? Und das hat ja auch durchaus wahrscheinlich Auswirkungen auf ein Unternehmen wie deines, ähm, wo man eben auch überlegt, wie, wie ist eigentlich, wie, wie ist eigentlich die Baubranche der Zukunft, auch noch mit ganz anderen Materialien und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, so wie ich dich einschätze, bist du wahrscheinlich auch jemand, ähm, die eher guckt auf so warme Baustoffe, ne? also irgendwie vielleicht auch mit Holz und Eher so Natur angelehnt und so weiter?
0: Also, ich persönlich mag sehr den Baustoff Holz und witzigerweise hat mein Großvater schon, in, also, er war Pionier seiner Zeit, er hat damals eine Schreinerei bei uns ins Leben gerufen. Eine Schreinerei die existiert noch in den in den Grundzügen also von den Geräten, da, ne, die damals auch äh, beschaffen worden sind. Und ich mag sehr den ähm, Baustoff Holz. Es ist nur so, dass äh, wir mit unseren mit unseren Leuten keine Bau, also keine Holz ähm, oder kein Holz verarbeiten, ähm, was jetzt Holzhäuser anbelangt. Natürlich brauchen wir Holz als Schadungselement und so weiter und so fort. Ne? Aber ich finde, so eine Kombination aus Mauer, also Mauer als atmender Baustoff, als ba nicht, nicht unbedingt eine, nur Betondecken, das ist für mich äh, eine Bauform, die geht gar nicht, aber so zwischendurch auch so Holzelemente, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, wer weiß, was ich habe ja auch ein großes Netzwerk ähm, oder ein Netzwerk um mich geschart mit vielen äh, zuarbeitenden zuarbeitenden Subunternehmern oder ähm, Unternehmen, ähm, Ja, wie soll ich sagen, befreundet sind sie jetzt nicht unbedingt, aber zuarbeitende Unternehmen. Und äh, vielleicht wird es ja auch dementsprechend, das wird auch die Zukunft sein, dass wir nicht mehr nur eine Sache machen, sondern auch Unternehmen, Gewerke verbinden und dann auch ein anderes Produkt anbieten. Also da wird es auch nochmal eine, eine andere Entwicklung geben. Also ich bin auch sehr stark momentan beschäftigt mit dem Begriff Co-Creation und ähm, äh, mal gespannt, was es da noch zukünftig geben wird, ja. Man, ob man Unternehmen findet, die, die genauso ähm, unterwegs sind wie wie man selbst tickt und und ich davon bin ich überzeugt, die zu finden ist manchmal eine ne, sage ich mal eine etwas längere Geschichte, aber sie gibt es.
1: Das sind wir ja quasi wieder am Anfang vom Thema. Ne? Ähm, Im Grunde genommen hast du gesagt, du bist Verbindungsfrau und das geht, geht ja auch sehr so in in meine Richtung zu gucken, was, was gehört eigentlich zusammen und dabei, genau, zu, genau. dabei zu unterstützen, zu gucken, wie finden die auch zueinander. Und es ist halt diese, dieses Thema Co-Creation und es klappt ja immer dann besonders gut, wenn man merkt, ähm, man ist so auf einer Wellenlänge, man hat so gleiche Interessen und dann gemeinsam irgendwie was Größeres zu machen, weil ich glaube tatsächlich, es bringt uns nicht mehr weiter, wenn wir, als Individuen durch die Gegend schlappen, jeder macht so sein Ding, sondern einfach zu gucken und, und das so aus, dem, aus ein bisschen auch äh, aus der Intuition, aus dem Flow raus, ähm, ja so ein bisschen äh, zu überlegen, wie gehen, wir das, wie gehen wir das Thema gemeinsam an. Und dann kommt natürlich eine wirklich wichtige Sache für mich dazu, auch zu lernen, in solchen Kooperationen und co kreationen sich zu bewegen. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Ne? Da sind wir relativ schnell wieder bei so einem relativ neuen Führungsstil. Wie kann ich so in einer äh, unhierarchisch, also wir sagen Heterarchie dazu, wie kann ich mich quasi auf einer Ebene mit anderen bewegen, deren Bedürfnisse auch mit einfließen lassen, Respekt mit einfließen lassen, Wertschätzung, aber auch, sage ich mal, die diese Diversität, die wir auch in dieser Co-Kreation haben, zuzulassen. Das wir
0: brauchen diese Unterschiedlichkeit, wir brauchen diese Verschiedenartigkeit, sonst kann nichts Höheres oder anderes entstehen. Wenn wir nur gleichartig denkende Menschen um uns hätten, wir brauchen natürlich eine Gleichsinnung. Ja? Die Werte müssen ähnlich sein, aber wir dürfen auch unterschiedlich, verschiedenartig denken, damit wir was Neues oder was anderes in die Welt bringen und das gilt, spannend ne? ja, also und, das, und das gilt es aber auch von beiden dann auch zu akzeptieren und zu respektieren und das, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt bei einer Nachfolge, damit sie gut äh, damit sie funktioniert. die Verschiedenartigkeit der Generationen die also das muss man auch akzeptieren und anerkennen. Wenn das nicht gegeben ist, dann funktioniert meines Erachtens überhaupt nichts, weil es geht immer, egal bei Unternehmensnachfolgen, bei Unternehmenskooperationen, es geht immer um Gemeinsamkeit und die zuzulassen in seiner Verschiedenartigkeit. Dann bekommen wir wunderbare Konstrukte, neue Lösungen und, und ich finde, ich mich beflügelt ist total, wenn ich merke, da ist ein Fortschritt, da spüre ich einen Fortschritt, da spüre ich eine Evolution, da spüre ich eine Neuartigkeit, da spüre ich, da ist was am entwickeln. Das beflügelt mich und das motiviert mich einfach weiterzumachen. Und das finde ich auch das Schöne. Ich würde sogar noch drüber
1: rausgehen, Heike, und sagen, die Akzeptanz alleine ist zwar schön, wenn wir aber noch lernen, die Vorteile aus jeder Generation rauszuziehen, weißt du, also, sag ich mal, mhm. die Erfahrung unserer alten Hasen kombiniert mit der mit dem Unbedingt, Spuren, unbedingt von, von den jungen Leuten, dann wird was richtig Cooles draus. Und ich liebe es wirklich mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich meine, ähm, unsere drei sind jetzt 19, 14, 14. Ähm, und mir macht es so einen Spaß, auch zu sehen, wie die sich entwickeln und wo du vielleicht noch unterstützen kannst und was die für Themen. Ähm, auf der Platte, wo ich manchmal denke, okay, die haben mich an manchen Stellen schon echt mega abgehängt, ja. Ähm, aber das zu kombinieren und zu gucken, wie kann, wie kann so eine, und das hat schon sehr, sehr viel mit mit Respekt, mit Wertschätzung, mit, ähm, wo, wir, wir kommen ja auch, sag ich mal, aus einer Generation, wo man alte Menschen tatsächlich einfach noch wirklich mit mit Respekt gegenübertritt begegnet ist, ja. Und ähm, an, an manchen Stellen glaube ich können wir da noch ein bisschen nachbessern, ja. Aber ähm, das ist tatsächlich was, wo ich denke, wo wenn wir jetzt noch lernen, diese verschiedenen Generationen miteinander in, irgendwie in in Einklang zu bringen ne, und, das und da noch das Beste rauszuholen, ich glaube, dann, dann wird es richtig, richtig gut. ja? Und ich glaub, glaube, da haben wir gerade in, auch in seiner Führung noch echt Luft nach oben, ja, in der Akzeptanz. Auch ein junger Mensch mit 20 kann total pfiffig unterwegs sein. Klar haben die nicht die Lebenserfahrung, aber die haben halt die riesen Power, die sie noch mitbringen. Ne? Während wir manchmal vielleicht dann doch eher sagen, na komm, jetzt lass mal gut sein.
0: <lacht> also so geht's es mir. Jetzt. Ja, und und die Führung, also vor ein paar Jahren war es tatsächlich für mich auch sehr anspruchsvoll, weil ich glaube, ich habe ich hab total viele unter, unterschiedliche oder Generationen um mich gehabt. Ich musste jede Generation anders führen. Ne? Und sich auf jede Generation einzuschießen, dass diese, ja, es wird ja in der Gesellschaft als Diversität irgendwo bezeichnet, aber das ist, das ist, auch eine neue Führungsaufgabe, sich einzulassen. Und ich glaube, es geht halt auch am besten, wenn man, wenn man die Fähigkeit besitzt, sich in andere hineinzuversetzen.
1: Ja, das stimmt. Das hast du ja schon, dein, deine Empathiefähigkeit hast du ja schon angesprochen worden. Heike, wenn wir, wenn wir uns in zehn Jahren zum Podcast treffen, was glaubst du, sind die Themen, über die wir uns unterhalten? Du bist ja auch so eine Frau, die
0: nach vorne guckt. Ich glaube, wir sagen, wow. Oh. Bettina, wir haben uns im November 2023 unterhalten und lass uns doch mal gucken, was wir alles erreicht haben. Und wir sind, wir haben ein neues, eine neues, neue Wohnform in, ins Leben gerufen. Wir haben, wir haben die Verschiedenartigkeit der Generationen ganz, ganz, ganz toll gelöst ich habe meine Hauserbengeschichte weiter forciert. ich konnte die glücklich die Menschen die Senioren glücklich machen, weil sie eine, ja weil sie möglicherweise eine ganz ganz tolle neue Wohnform entdeckt haben und vielleicht gibt es auch noch Schnittstellen zwischen uns beiden wo <lacht> wir wo wir eine einen, einen, einen sag ich mal ein neues Wohnkonzept in die Welt gerufen haben, ja.
1: Oder wo wir gemeinsam daran gearbeitet haben, dass das Unternehmertum sich noch mal in eine ganz andere Richtung entwickelt, weil wir tatsächlich glauben, so wie es in der Vergangenheit war, nehmen wir mal das Beste raus und kombinieren es noch ein bisschen mit einer Welt, wie wir vor allem auch mal so angesprochen haben, ja. dass es mehr gibt als das, was wir zwischen Himmel und Erde sehen können.
0: Ja, ja. so Alles so spannend. ungefähr. <lacht> also ich glaube, ich glaube, wir beide sind sehr neugierig auch auf zukünftige Entwicklungen und ich glaube, wir haben auch ein Gespür, was gut funktionieren könnte zukünftig und insofern glaube ich, uns wird es in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall nicht langweilig, also wir haben genügend Aufgaben. Und ich glaube, in zehn Jahren werden wir schön zurückblicken, was wir da eigentlich nochmal Tolles entwickelt und gestaltet haben.
1: Lass uns das mal aufschreiben, damit wir es nicht vergessen. <lacht> <lacht> und ja. wir haben beide auch festgestellt, dass wir im Human Design beide sehr emotional definiert sind. Das heißt, mit einer guten Intuition kommen wir auch echt gut durch die nächsten zehn Jahre. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wir lassen uns auch, und das ist auch wichtig, wir lassen uns auch durch den Lebensfluss, Leiten, leiten mit G und leiten, ja. Und äh, das ist finde ich ähm, auch eine Fähigkeit, die zum Beispiel bei mir in den letzten Jahren viel stärker in den Vordergrund geraten ist. Vorher sehr planungsorientiert, sehr zielorientiert. Ich habe auch einen, ähm, nach den nach Gallup, ähm, nach der Gallup-Studie, ist mein Fokus sehr stark ausgeprägt. <lacht> Wie verträgt sich das mit Intuition? Die Intuition
1: ja. ist die, dass wir so nicht weitermachen können, wenn wir nach der gallup studie gehen, dass 70 Prozent der Mitarbeitenden quasi Dienst nach Vorschrift schieben und 15 Prozent innerlich gekündigt haben. Ich glaube nicht, dass sich die Zahlen in den letzten Jahren groß verändert haben. Außer du hast halt Unternehmen, sag ich mal, wie, wie deins, wo du weißt, das sind einfach Leute, die mit Fingerspitzengefühl, mit, mit Verständnis, mit Menschenkenntnis, sag ich mal, führen und dann
0: natürlich auch von sich aus eine andere Statistik schreiben, als das, was Gallup allgemein in so reicht. Ja reißt. gut, und die Statistik, die braucht ja Jahre, bis es sich durchschlagen, auch verändert. Ne?
1: <lacht> Heike, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Impulse, für dein Herz, was du hier reingegeben hast. War echt ein total schönes Interview, hat mich sehr gefreut.
0: Und, ja, Bettina, ich, ich darf dir danken. Ich bin ganz demütig. Es war ein <lacht> super, Spannendes Gespräch, auch sehr kurzweilig. ich ja, ich kann es kaum klar glauben, schon eine Stunde vergangen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für dein Tun, für dein Wirken. Sehr gerne, geht an dich zurück. <lacht> also,
1: hab, hab viel Erfolg, hab eine wunderschöne Zeit und ich denke, wir gucken mal, was wir so treiben.
0: <lacht> genau. Vielen Dank, Bettina. Tschüss. Tschüss.